0: Oi, eu sou Rafael Conkle e esse é o Boletim Folha. Hoje é segunda-feira, dia 13 de março de 2023. O Congresso terá valor recorde de emendas com Lula, que ainda busca apoio parlamentar. Planalto assinou contratos milionários com indícios de Cartel do Asfalto. E cúpula do MPF que é apuração sobre eventual omissão da PRF em motociatas de Bolsonaro. Depois do fim das chamadas emendas de relator, que foram usadas como moeda de troca no governo Bolsonaro, o Congresso negociou com o PT, mudou o orçamento e vai ter um valor recorde em emendas nesse ano. Vão ser mais de 46 bilhões de reais para os parlamentares. Os recursos para 2023 superam os de 2020, que foi um ano de ampliação dos gastos públicos por causa da pandemia. Mas mesmo esses números não garantiram ao presidente Lula a formação de uma base de apoio sólida no Congresso. E o Executivo deve ter uma margem mais estreita de negociação com parlamentares, que estão menos dependentes do Planalto para executar obras nos redutos eleitorais deles. Os valores inéditos foram obtidos apesar de o Supremo Tribunal Federal ter banido o uso das emendas de relator no fim de 2022, alegando que esse tipo de despesa seria inconstitucional. Quase 20 bilhões de reais em emendas de relator seriam distribuídas pela cúpula do Congresso em negociações políticas em 2023. Surpreendidos pela decisão da Corte, as presidências da Câmara e do Senado e líderes do Centrão passaram a costurar um acordo com Lula. Na prática, o resultado é que o Congresso manteve o controle sobre todo o dinheiro que iria para as emendas extintas pelo Supremo. Uma parte da verba foi usada para inflar as emendas individuais, a que todo deputado e senador tem direito. E outra fatia passou para as mãos dos ministérios de Lula. Articuladores políticos do governo admitem nos bastidores que os quase 10 bilhões de reais que foram herdados pelos ministérios depois da decisão do STF vão ser usados para atender pedidos de parlamentares. Isso para tentar ampliar o apoio de Lula no Congresso. O Planalto tem oferecido também cargos de segundo e terceiro escalão, principalmente a deputados. Integrantes do governo reconhecem que a reconstrução da base é mais difícil diante de um Congresso mais à direita e com líderes que foram alinhados a Bolsonaro. O governo Lula assinou contratos de 650 milhões de reais herdados de Jair Bolsonaro, que envolvem uma série de empreiteiras com condutas suspeitas de prática de cartel em obras de pavimentação. As empresas contempladas são citadas em uma auditoria do Tribunal de Contas da União sobre a ação de um chamado cartel do asfalto em licitações da Estatal Federal Codevasf. As fiscalizações do TCU e da Controladoria Geral da União apontam uma série de irregularidades, como superfaturamento, desvios e obras precárias. Mesmo assim, Lula assinou os contratos e manteve a direção da Codevasf, que foi nomeada por Jair Bolsonaro. Das 56 concorrências de obras em asfaltos no ano passado, a maioria feita em dezembro, na reta final do governo Bolsonaro, 47 levaram a contratos firmados no governo Lula. Existem indícios de que empreiteiras entraram só para simular uma competição. A equipe de transição do governo petista chegou a usar a Codevasf como mau exemplo de uso de recursos de emendas parlamentares. Mas mudanças na estatal foram descartadas, depois que o executivo decidiu manter a companhia sob controle do centrão. A Codevasf afirmou que as licitações cumprem a lei e não tem limite mínimo de participantes e diz colaborar com órgãos de fiscalização. O Planalto não se manifestou. Depois que a Folha publicou essa reportagem, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional disse que está acompanhando a análise dos contratos da Codevasf pelos órgãos de controle e que vai seguir as recomendações feitas por eles. E a área do Ministério Público Federal, encarregada do controle externo da atividade policial, que é uma apuração de eventuais omissões da Polícia Rodoviária Federal na fiscalização das motocicletas de Jair Bolsonaro e aliados. O ex-presidente promoveu mais de 30 eventos do tipo em 2021 e 2022 em vários estados, iniciativa de cunho eleitoral e sem relação com a função pública que ele exercia. Bolsonaro geralmente pilotava a moto sem capacete, infração gravíssima no Código de Trânsito brasileiro, e era seguido de muitos apoiadores, vários que também não usavam o equipamento de segurança. Unidades do MPF foram acionadas para averiguar se agentes rodoviários federais deixaram de cumprir o dever de fiscais de trânsito durante essas motosseatas. Naquela época, a PRF alegou que estava atuando apenas na segurança do então presidente, e os casos foram arquivados. Numa sessão de fevereiro, a Câmara do MPF discordou e devolveu os casos para que as apurações continuassem. O colegiado analisou motociatas ocorridas na Bahia, no Ceará, em Goiás e em Pernambuco. Segundo os subprocuradores, se existem provas de infrações registradas em vídeos com identificação de veículos e autores, não há justificativa para a ausência de autuações. Essa mesma área do Ministério Público pediu no ano passado a abertura de um inquérito policial para apurar a conduta do ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vasquez. Nos últimos quatro anos, a PRF mostrou alinhamento com o bolsonarismo e protagonizou situações como o aperto da fiscalização a ônibus no segundo turno das eleições, em regiões onde o presidente Lula tinha melhores índices de intenção de voto. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta duas vezes por dia de manhã cedinho e no final da tarde. A produção é de Magé Flores. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!